0: Eu gostaria que nós abríssemos a palavra no mesmo capítulo que já na semana passada havíamos compartilhado, que é Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Deixe-me compartilhar algo com vocês a partir da ceia do Senhor. Hoje nós tivemos a ceia do Senhor. Eu acho muito lindo quando a gente tem a ceia do Senhor. É um momento de celebração, um momento de festa. A sede do Senhor é um negócio muito tremendo, porque a sede do Senhor, ao mesmo tempo em que você tem aquele momento de contrição, em que você está é, confessando os seus pecados, aquele momento muitas vezes difícil, um momento em que o coração fica apertado, constrangido, diante do amor de Deus, ao mesmo tempo é um... vem uma alegria depois, vem uma celebração, vem um júbilo, vem uma festa. Então a mesa do Senhor concentra isso, converge para a mesa do Senhor, tanto esse momento de uma tristeza, é como se você cobrisse de cinza sua cabeça cobrir-se de cinza, porque é um momento de confessar, confessar a, o seu pecado, a sua iniquidade, mas depois a cinza é removida imediatamente na mesma hora, e é colocado um véu de grinalda sobre a cabeça, e aí você levanta para, para dançar e celebrar e festejar, amém? Eu creio que a mesa do Senhor fala muito do que é o nosso relacionamento com Deus mesmo, porque é assim, tem aqueles momentos de contrição, aqueles momentos voltados profundos para dentro. E tem aqueles momentos de celebração, aqueles momentos de festa e de alegria. A partir da mesa do Senhor, eu gostaria de compartilhar essa palavra, que está em Filipenses capítulo 3, no versículo 10. Mas para chegar no verso 10, eu gostaria só de começar no versículo 7 o apóstolo Paulo diz assim mas o que para mim era lucro passei a considerar perda por amor de Cristo sim, de fato também considero todas as coisas como perda comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor pelo qual Perdi todas estas coisas, eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte. Eu quero chamar a atenção dessa última declaração de Paulo aqui. Identificando-me com Ele. Identificando-me com Cristo Jesus. Identificando-me com Ele na sua morte. Amados, Preste atenção uma coisa muito tremenda da Palavra de Deus. Eu, eu creio que a obra da cruz, o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, não, é apenas, não foi apenas uma experiência histórica realizada pelo Senhor Jesus para a nossa redenção. Não foi apenas uma experiência para o passado, para aquele momento em que Ele na cruz do Calvário ali no monte Golgota, o lugar da caveira, naquele lugar, ele estendeu suas mãos, a sua carne foi rasgada, mas não somente, essa experiência se prende, a esse fato histórico, eu entendo pelo que o apóstolo Paulo compreendeu, eu entendo pelas cartas de Paulo, pela revelação que Deus deu a ele, de que, essa experiência do Calvário é uma experiência para se tornar um padrão de vida para nós. O próprio Senhor Jesus, amados, já havia pronunciado isso. Quando Ele disse assim, Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse tomar a cruz, eu entendo, ele está se referindo ao fato de que ele, o próprio Senhor Jesus, foi para a cruz, e agora ele diz a mim e a você, para tomarmos a cruz e segui-lo, então observa, a cruz não será apenas uma experiência do Senhor Jesus, a cruz também será uma experiência nossa, a cruz do Senhor Jesus, é chamado de a obra da cruz, algo que só Ele realizou. Mas a experiência nossa é chamada de caminho da cruz. Nós andamos por um caminho. Isso significa que a obra da cruz, realizada pelo Senhor Jesus, se torna um modelo de vida para nós. Se torna um padrão de vida para nós. Isso significa que nós hoje, em 2019, nós podemos ter uma experiência com o mesmo princípio da cruz que operou no Senhor Jesus. Nós podemos hoje, amados, ter essa experiência do Calvário. Observe bem algo muito tremendo que a palavra nos mostra. Identificar-nos com o que Jesus Cristo fez, significa que em nossa vida vai atuar o mesmo princípio que atuou nele. A cruz, portanto, não será tão somente um fato histórico preso ao passado. A cruz vai se tornar uma experiência diária, minha e sua. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo assim: Olha, eu sou, eu sou um homem muito bem formado. Eu tenho uma formação familiar e acadêmica e religiosa quase que perfeita. Mas ele diz: Eu considero todas essas coisas como perda para ganhar a Cristo Jesus, para ser achado nele. E ele diz: Para conhecer Conhecer o poder da sua ressurreição. Olha só isso, o que o apóstolo Paulo já está começando a falar. E ele diz, identificando-me, identificando-me. Ele fala, participação nos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte. Essa palavra é identificando-me com Ele na sua morte, é como se Ele estivesse dizendo, eu estarei morrendo também, como Ele morreu, mas eu me identifico na sua morte, o que significa que a sua morte, será também a minha morte, a sua experiência, será a minha experiência, olha que... Olha que declaração, amados, tão profunda que Paulo está falando aqui, porque ele tinha esse entendimento, o entendimento de que a cruz do Calvário não era algo externo somente a ele, mas a cruz do Calvário era algo também interno, era algo para a sua vida interior, era algo para normatizar sua conduta era algo para interferir em suas emoções, era algo para poder mudar seu coração, mudar seu comportamento, mudar sua maneira de pensar. É tão profundo quando nós começamos a ver a proximidade que existe entre o que Jesus fez na cruz e o que nós fazemos hoje. Não há uma distância entre a obra dEle e o caminho nosso. Não há uma distância. Existe uma proximidade, amados, muito grande. E hoje eu gostaria de começar a compartilhar com vocês, e trazer uma porção do que significa essa identificação com a sua morte. Para isso, eu gostaria que nós abríssemos a palavra... Em 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, no capítulo 1. Observa para você ver. 1 aos Coríntios, capítulo 1. E aqui, queridos, nós estaremos compreendendo como a nossa vida vai ser achada nele, em Cristo Jesus. Entenda bem isso. Semana passada falamos sobre isso. A nossa vida será achada nele, em Cristo. A nossa identidade ser encontrada em Cristo. Aqui você vai compreendendo como isso se dará. Observa. Observa como a cruz do Calvário é uma experiência do Senhor Jesus e que regula a nossa maneira de viver. E que se torna um modelo para a nossa vida. 1 Coríntios capítulo 1, veja só, a partir do versículo 18, olha o que diz. Pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou louca, absurda a lógica deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio da loucura do absurdo da pregação, pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Agora observe o verso 25. Porque a loucura de Deus, o absurdo de Deus, é mais lógico que os homens. Agora preste atenção aqui nesta declaração. E a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Observe bem isso. A fraqueza de Deus. Amados irmãos, preste atenção. Jesus Cristo na cruz do Calvário é a expressão da fraqueza de Deus. Glória a Deus. Isso é muito tremendo, amados. É como se Deus estivesse sangrando, o Deus eterno morrendo, numa cruz. Ali está um Deus que se mostra fraco, um Deus que pode morrer. É um Deus fraco. Agora atenta para isso, atenta para isso. A fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Agora eu quero que você observe, preste atenção aqui, eu quero que você observe como é que a obra do Calvário... que está falando que a fraqueza de Deus é mais forte que os homens, isso é a obra da cruz. Atenta para isso. Esse versículo 25, ele está se referindo a Jesus Cristo na cruz. Cristo crucificado. Como é que isso vai se tornar um padrão para nós? Veja o versículo 26. Veja o versículo 26. Diz assim, irmãos... Observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas, absurdas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, e as que são nada, para reduzir a nada, as que são. Você está, você está compreendendo? O versículo 26, 27 e 28, são versículos que estão mostrando como foi que Deus escolheu pessoas através das quais Ele vai fazer a sua obra. E quem são essas pessoas? Não são pessoas de nobre nascimento, não são pessoas de berço de, de, de ouro, berço de luxo. Pessoas sábias segundo o mundo. Não, Ele escolheu pessoas loucas para envergonhar as sábias. Ele escolheu gente fraca para envergonhar as fortes. Ele tomou pessoas insignificantes, improváveis, que ninguém dava nada. Para quê? Para poder reduzir a nada aquelas que se achavam que era alguma coisa. Observe, amados, que o modo como Deus escolhe as pessoas segue o mesmo princípio do calvário porque o princípio do calvário é a fraqueza de Deus é mais forte que os homens isso significa então que Deus usará pessoas fracas e a fraqueza minha será a minha força amado, entenda bem isso a minha força e o meu poder residem na minha fraqueza quando você está fraco, é que você é forte, amado. Amado, presta atenção nisso aqui. Isso é segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Quando o Senhor respondeu a, a Paulo, quando Paulo falou, ó oh Deus, tira de mim esse espinho na minha carne, ó oh Deus, tira de mim esse espinho na minha carne, ó oh Deus arranca de mim, afasta de mim esse espinho na minha carne e Deus nada respondeu e a resposta de Deus não foi segundo o que Paulo queria mas foi, olha, o meu poder se aperfeiçoa é na sua fraqueza, a minha graça te basta e aí Paulo então diz assim Agora eu aprendi a me gloriar na minha fraqueza. Antes eu me gloriava na minha força, no que eu era capaz. Mas agora eu aprendi a me gloriar em que? Nas ofensas, nas dificuldades, nas lutas, nas aflições, nas tribulações. Porque eu aprendi que a minha condição de fraco, presta atenção nisso, a minha condição de fraco não é a minha derrota, não é a minha humilhação, a minha condição de fraco não é o que vai me destruir. A minha condição de fraco é o que será a minha força, é o que será o meu vigor, é o que será a ressurreição para a minha vida. Amado, veja, observa o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é, Está acontecendo em nós o mesmo princípio da cruz. A cruz é o que É a fraqueza de Deus. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Esse mesmo princípio está acontecendo conosco. É isso que o Senhor está nos ensinando pela palavra. Ele está dizendo, olha, o que aconteceu na cruz do Calvário vai se tornar um modo de como será a sua vida. Se você está querendo experimentar a glória da ressurreição, o poder da ressurreição, o renovo da ressurreição, a alegria da ressurreição, a unção da ressurreição, a novidade de vida da ressurreição, você precisa se identificar com a sua morte. Não há ressurreição se primeiro não houver morte. E morte significa o quê? Morte significa fraqueza. Fraqueza, fraqueza, fraqueza. Por isso é que quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Por isso eu gostaria muito que nós pudéssemos, amados, andar por esse caminho, que é o caminho da cruz. E nesse caso agora, aqui nesta noite, o caminho da cruz é o caminho de assumirmos as nossas fraquezas. O caminho da cruz para nós hoje aqui é assumirmos a nossa condição de pessoas fracas. Eu quero dizer uma coisa a você, assumir a fraqueza não é um demérito, assumir a fraqueza é o caminho da glória. Precisamos ser muito sábios, inteligentes e rápidos para assumirmos nossa fraqueza e não ficarmos endurecendo o nosso coração. Todo coração endurecido diante de uma verdade que lhe é dada, é um coração que está privado de experimentar a graça. Porque a graça é poder de Deus que aperfeiçoa na fraqueza. A dificuldade de assumir a nossa própria transgressão, a dificuldade de confessar o nosso pecado. A dificuldade de assumir o quanto nós somos pessoas necessitadas. A dificuldade de assumir que somos pessoas limitadas. Essa dificuldade, amados, só nos impede de experimentar a graça. Porque a graça é uma experiência do calvário. E o Calvário é um lugar de fraqueza de Deus. Por isso eu repito as palavras do autor aos hebreus no capítulo 3, quando ele diz assim, quando você ouvir a voz do Espírito Santo, seja pela leitura das escrituras, seja por uma pregação, seja por um conselho de alguém tão amado que está próximo de você, Venha através do que vier, mas se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Seja diligente e rápido para dizer assim, eu preciso de ajuda. Seja diligente e rápido para dizer assim, me perdoe, eu pequei. Seja diligente e rápido para assumir Assumir, assumir que você precisa ser ajudado. Assumir que você precisa de pessoas para orar por você. Precisamos ser rápidos nessas, nesses assuntos da nossa fraqueza, amados. Porque quando assim agimos, nós estamos alinhados com a obra do Calvário. E estar alinhado com a obra do Calvário é estarmos caminhando para a ressurreição, porque onde há morte, haverá ressurreição. Onde há fraqueza, haverá poder. Amém, amados? Vamos orar? Vamos orar. Talvez essa palavra aqui deveria ser dada antes da ceia, não era? Para poder a gente ter uma ação muito mais consciente ao participarmos da mesa deixe-me buscar ajuda aqui dos amados aqui do louvor o coral que estava aqui atrás eu disse nós vamos começar e nós vamos começar mesmo. Este é o Evangelho do Senhor Jesus. A coisa mais linda, na minha opinião, na vida cristã e no mundo, chama-se Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos anunciá-lo sempre, pregá-lo sempre. E uma coisa que para mim é fascinante, poderosa, é quando você aprende que o que Jesus fez na cruz, torna-se um princípio de vida para nós. E aí você vai aprendendo com a própria palavra de como você vai experimentar hoje em sua vida essa morte que o Senhor Jesus realizou. Porque Ele não somente realizou uma morte por nós, mas nós também podemos nos identificar com a sua morte. Eu entendo que isso é um princípio Redentor É o princípio de redenção A fraqueza Assumir a nossa condição De fraqueza É um ato redentor Porque é um ato Que lembra A redenção da cruz E isso só vai trazer Refrigério Alívio, libertação, cura, ressurreição para nós. Bendito seja teu nome, Senhor. Bendito seja. Oh, os amados podem entrar aqui, fique à vontade, amados. Pode, Vai chegando e vai entrando, vai chegando e vai entrando. A casa de vocês. Glória a Deus Eu queria fazer um convite Agora aqui, muito especial Que vai agora endereçado para todas as pessoas que estão nos visitando Aqui no início Foi apresentado os visitantes e muitas pessoas aqui até se manifestaram Eu quero me dirigir a você que nos visita e eu gostaria que você sondasse o seu coração no que eu vou colocar agora, para dizer assim, você já teve uma experiência de encontro com o Senhor Jesus? Uma experiência de salvação? Em que você pode dizer assim, eu encontrei Jesus e eu tenho certeza da minha vida eterna que eu tenho em Cristo Jesus. Se você não tem essa convicção, eu gostaria de estender a você essa palavra. E convidar você para que nesta noite você tenha uma experiência. Fazer o convite não significa que você vai ter a experiência. Mas significa que nós estaremos dando a você uma oportunidade. Para que você se manifeste dizendo sim eu quero. Sim, eu preciso. Eu vou dizer uma coisa a você, meu amado, minha amada, que nos visita. Chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu não, não posso por mim mesmo, mas eu preciso de Ti. Eu preciso da salvação em Ti, Senhor. Amados, fazer essa confissão reconhecendo que você necessita de Deus e que você necessita da salvação em Cristo Jesus, isso é um ato em que você está reconhecendo a sua fraqueza. Se você diz assim, não, eu não preciso disso. É claro que eu vou respeitar, mas para mim uma coisa muito linda é quando uma pessoa ouve sobre o Evangelho de Jesus em que alguém chega para ela e diz assim: Olha, Jesus Cristo morreu por você naquela cruz do Calvário, você não precisa mais fazer nenhum sacrifício porque ele já sacrificou tudo por você, e agora você, o que você faz agora é entregar teu coração ao Senhor Jesus. E aí quando a pessoa fala assim, eu creio, eu quero, eu quero entregar. Eu preciso de Deus. Eu não posso conduzir mesmo a minha vida por mim mesmo. Eu não posso salvar a mim mesmo. Porque a própria Bíblia diz que não é, não é por obras que a gente faz, mas é um dom de Deus. Quando você reconhece isso, para mim, você está admitindo que você é incapaz. E admitir que é incapaz significa que Deus é que será capaz na sua vida. Eu tenho que deixar o meu orgulho de lado nessa hora. Eu tenho que deixar de lado toda a minha resistência e falar assim, Senhor, eu abro meu coração para Ti. Eu preciso de Ti, Senhor Jesus. Isso significa assumir essa condição de fraco e sabe o que vai acontecer? vai acontecer o que o Senhor Deus falou a Paulo vai dizer assim, olha o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza pois quando você está fraco e assume isso é nessa hora que você será forte e então ele virá a você para fazer em você o que você não é capaz de fazer. Glória a Deus! Glória a Deus! Por isso, nessa noite, se você ainda não teve esse momento de entregar teu coração ao Senhor e falar eu preciso de ti, Jesus, eu preciso da vida eterna, eu preciso nascer de novo, eu reconheço a minha necessidade, e abro ao Senhor o meu coração nessa noite. Se você está disposto, disposta a fazer essa confissão, essa oração. Eu queria só que você levantasse uma das suas mãos assim, dizendo, eu quero, eu quero o Senhor Jesus. Ei, Vitão, coisa linda. Que maravilha. Esse menino é lindo. Como é que você está, Vitão? Melhor do que merece Que lindo Maravilhoso, Vitor Louvado seja o Senhor em tua vida, meu amado O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, Vitor Quando você está fraco, é aí que você é forte, meu amado O Senhor fará milagres em você e fará milagres através de você meu amado eu não subestimo a tua vida meu amado quem sou eu para subestimar o Senhor é Deus que opera salvação cura e libertação de pessoas através da tua vida Vitor Vitor é uma grande expressão aqui exatamente disso o Deus que escolhe as pessoas mais fracas, limitadas, para envergonhar as que se consideram sábias e fortes. Louvado seja Deus pela perseverança, perseverança desse jovem amado aqui. Ao Senhor Deus toda honra e toda glória pela tua vida e pelo teu coração e pela tua família, meu amado, em nome de Jesus. Nós vamos ficar em pé, vamos ficar em pé, nós vamos cantar essa canção, que eu não sei qual. Qual? É, eu, eu acho que o canto da é minha alma vai ser, vai ser bem adequado agora, não vai Não canta minha alma, vamos para o canta minha alma pode ser? canta minha alma, Daniel eu queria perguntar aqui como o Vitor aqui estendeu a mão se você compreende a sua necessidade e fala assim, eu quero eu preciso e eu sei que eu sou uma pessoa limitada e fraca preciso do Senhor Jesus como meu salvador como meu único salvador como meu único Senhor você enquanto estivermos ministrando essa canção nós vamos ministrar aqui juntos mas enquanto o cântico estiver acontecendo eu vou pedir que você que entende que precisa desse encontro com o Senhor Jesus, você pode sair do seu lugar pode vir aqui à frente e eu vou entender que com esse gesto seu, você está dizendo assim, eu não me basto eu preciso de Deus, eu preciso da salvação do Senhor Jesus Cristo em minha vida. Pode vir para se render ao o Senhor Jesus é Como teu único Senhor, teu único Salvador
1: As coisas deste mundo Não são nada de
0: Eu queria convidar os amados que vieram à frente para fazer uma oração. Não importa, talvez, se você já fez essa oração alguma vez e você vai fazer de novo, não importa. Eu queria que você abrisse seu coração para reconhecer, de fato, a sua necessidade de Deus. Amém? Vocês que vieram à frente, vamos orar juntos, repetindo após mim. Eu, eu vou só ajudá-lo, mas é uma oração sua, não é minha. Diga assim, Senhor Deus, nesta noite eu reconheço a minha fraqueza. E nesta hora eu reconheço que Tu és o único Senhor e o único Salvador para a minha vida eu confesso a minha dependência do que o Senhor fez por mim. Por isso, nesta hora, eu abro meu coração para receber a Tua presença em minha vida. Faz em mim o que eu não consigo fazer. Realiza em mim o que eu não posso realizar, opera em minha vida o novo nascimento. Eu quero ser e eu preciso ser uma nova criação. E eu confesso isto nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, eu vou pedir a vocês que vieram aqui à frente. Olha só. É só uma orientação aqui. Para vocês receberem uma lembrança um presente aqui da igreja para marcar esse dia vocês acompanhassem o meu amado aqui querido Mauro por favor, acompanhe o Mauro e a Nazaré estejam com eles ali e aí eles vão orar por vocês também tá bom, Mauro e Nazaré por favor, orem por eles sabe, mais uma vez nós queremos ajudá-los como uma família em nome de Jesus amém amados Queridos, olha, é, deixa eu ver aqui, <risos> olha só, são nove horas quase já, mas eu pedi aos amados aqui, para ministrar aquele cântico que cantamos no início aqui, sobre vivo está, que ele está vivo, amém amados? Olha só, eu queria chamar vocês para vir aqui celebrar na frente esse cântico, esse cântico é maravilhoso, tá bom? se tem crianças aqui, gostaria que agora elas pulassem, agora, né, agora, agora é a hora boa de, de correr, de pular, de saltar, pode subir aqui até, aqui, aqui, pode vir aqui em cima, para dançar com a gente, celebrar, olha só, porque é bem isso, sabe, é bem isso a vida cristã, é bem isso a ceia do Senhor, é bem isso a nossa vida, a gente tem aquele momento de contrição O um momento de reconhecer a fraqueza Aí depois vem o poder de Deus sobre nós Amém? Depois vem a ressurreição A ressurreição Por isso eu quero aqui agora Que a gente celebre Como um povo ressurreto Um povo que Sabe caminhar o caminho da morte Para experimentar A glória da ressurreição Amém? Amém, amados? Glória a Deus. Então, olha só, nós vamos ficar, o cântico vai estar encerrando esse culto ao Senhor. O cântico. Por isso, nessa hora, eu quero abençoar a tua vida para uma semana profunda em Deus. Daí um tempinho aqui, assim, ó, a gente promove o negócio e depois isso é normal olha só eu quero orar por você para você ter uma semana em que quando vierem situações em que exigem a fraqueza da tua vida você não endureça teu coração assuma assuma a tua condição amém pai em nome de Jesus eu abençoo cada vida tão preciosa neste lugar pai e oro para uma semana profunda no Senhor uma semana que quando a tua palavra vier aos teus filhos como o Senhor usou o profeta Samuel na vida de Saul como o Senhor usou o profeta Natã na vida de Davi também quando vier a tua palavra no coração de cada um dos teus filhos eles sejam prontos para obedecer tenha um coração ensinável um coração quebrantado para reconhecer a fraqueza e experimentar da Tua graça. Eu oro por uma semana de graça na vida da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus! Glória a Deus!
1: Glória a Deus!